0: Meus irmãos, hoje nós vamos falar de um tema que é bem interessante É uma coisa que tenho certeza que a maioria de vocês já falou para alguém ou até mesmo sobre alguém Hoje nós vamos falar sobre o temor do Senhor O que a Bíblia quer dizer quando ela diz que nós devemos ser pessoas tementes a Deus? O que, que a Escritura quer dizer quando diz assim, tema o Senhor? É uma coisa tão comum, né? mas é algo tão f- profundo que a gente hoje vai tentar mergulhar na profundidade desse, dessa breve reflexão. Tema o Senhor. O que significa temer ao Senhor? É interessante porque a gente algumas vezes pode acabar falando de alguém assim, fulano não tem temor nenhum de Deus né? às vezes a gente pode acabar falando isso sobre o outro às vezes a gente pode falar não, fulano é alguém temente a Deus aquela ali ou aquele ali realmente teme o Senhor mas o que será que de fato a gente quer dizer quando diz isso? será que temer a Deus é ter medo? será que o cristão deve ter medo de Deus em algum momento da sua vida? quando a gente pensa sobre essa ideia do medo é algo que está tomando conta do nosso tempo. Muitas pessoas estão cheias de medo de diversas coisas, né? Tem gente que tem medo de doenças. Na pandemia agora do Covid, o que mais teve foi gente cheia de medo de pegar Covid, né? Outras pessoas têm medo de outras circunstâncias, dos problemas da vida, né? Tem gente que tem medo de sair na rua, Medo de ficar em lugares fechados. O medo é algo que toma conta do nosso tempo. E isso está misturado com a ansiedade. O problema da pessoa não saber o que vai acontecer no amanhã, então ela fica cheia de medo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o temor a Deus, o que é o temor a Deus. É medo, não é? Eu posso ter medo? Como que eu devo lidar com essas coisas? Então, eu quero convidar você a abrir em Provérbios, capítulo 1, Provérbios capítulo 1, versículo 7. Hoje a gente vai fazer um estudo não expositivo. Né? Vocês estão acostumados com um estudo expositivo? A gente pega um texto, lê ele todinho e vai explicando ele e aplicando, né? Hoje a gente não vai estudar assim. Hoje a gente vai fazer um estudo temático. A gente vai pegar esse tema do temor ao Senhor e vai passear pela Bíblia e vai vendo os textos onde essa essa expressão está incluída, temor ao Senhor. Tudo que envolve temer a Deus, temer, a gente vai estudar essa noite, tá? Hoje vai ser um estudo sistemático, tá? Um estudo sistemático é assim. Você pega um tema e você passeia pela Bíblia e vai vendo os textos que falam de acordo com aquele tema, tá bom? Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz assim, O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Olha que interessante. Provérbios é um livro de sabedoria, né? Quando você lê Provérbios, você vai ver que tem diversos conselhos aqui, muito sábios. E às vezes são conselhos bem diretos, né? Mas o capítulo 1, que é meio que a introdução do que ele vai falar, já começa dizendo que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria, né? Ou seja, é sábio temer a Deus. E não é apenas sábio temer a Deus, mas é um mandamento. Olha só, vamos começar a passear. Hoje a Juliana vai trabalhar. Vamos abrir em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 6. Vamos lá. Se você trouxe caneta, vai anotando as referências, tá bom? Temer ao Senhor é um mandamento. É o primeiro ponto que a gente vai pensar hoje. Deuteronômio, capítulo 8, verso 6. Olha lá, obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos e dele tendo temor. Ou seja, Moisés quando está escrevendo o Deuteronômio, ele está falando: Olha, vocês têm que obedecer a Deus, andar nos caminhos de Deus e ter temor. Precisamos ter o temor de Deus. É um mandamento. Ó. Tem gente que defende que essa ideia de temer a Deus é algo só do Antigo Testamento, que era só lá no passado que os homens deviam temer a Deus, que agora a gente está na época da graça. E na época da graça você não tem mais que temer a Deus. Na época da graça você tem que só receber o amor de Deus. Isso está errado. Tem textos que falam do temor de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 2. Está lá no Novo Testamento, lá no final, perto de Apocalipse. Primeira Pedro, capítulo dois. Primeira Pedro dois, versículo 17. Olha como é que é direto o que Pedro vai falar aqui. Olha tratem a todos com o devido respeito amem os irmãos temam a Deus e honrem o rei, ou seja, o que que Pedro está falando, nós temos que tratar cada um de acordo com aquilo que eles merecem o irmão merece ser amado porque Deus falou amem o seu próximo como a si mesmo, então Pedro está falando, olha amem o próximo, temam a Deus e honrem o rei, olha essa expressão temam a Deus, mais uma vez, parece que é a mesma coisa, que Moisés está falando, temam a Deus, vocês precisam temer a Deus, a gente vê então, em primeiro lugar, guarda isso, temer a Deus, é um mandamento, nós faremos bem, se cumprir esse mandamento, e não é apenas um mandamento, mas é algo sábio a se fazer, Salomão em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, ele vai dizer, depois de refletir, de tudo o que aconteceu, na vida dele, foi um homem que viveu, grandes experiências, ele experimentou coisas que talvez a maioria de nós nunca vai experimentar, ele experimentou e ele vivenciou aquilo tudo, mas em Eclesiastes capítulo 12 verso 13 diz, agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, olha só, temer a Deus não é apenas um mandamento, mas é algo que é essencial para o homem, quem está falando isso não é alguém que não sabe de nada da vida, não, é alguém que viveu diversas experiências, quando você olhar para o livro de Eclesiastes você vai ver lá Salomão falando diversas, diversas coisas, falando que ele já provou os melhores vinhos falando que ele já viu as coisas mais belas que existiam, a sabedoria dele era algo tremenda mas tudo isso Ele considera como vaidade. Quando ele reflete sobre a vida, ele pensa, tudo isso que eu já vivi, tudo isso que eu já passei é vaidade. Mas no final, no último capítulo, ele conclui dizendo, de tudo que eu falei aqui, de tudo que vocês ouviram, guardem isso, aqui é a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos. Então, a gente precisa gravar isso, botar na nossa mente, a coisa mais importante para a minha vida hoje, não são as experiências que eu tenho não são as coisas que eu tenho não são as coisas que eu quero ter a coisa mais importante para a minha vida como cristão é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, esse é o primeiro ponto o segundo ponto é os homens mais santos da escritura eram homens tementes a Deus, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver que os homens que tiveram intimidade com Deus os homens que amaram a Deus eram homens que temiam a Deus. O texto talvez que todos conheçam de cabeça e a gente não precisa nem ler, é Jó capítulo 1, né? Jó capítulo 1 começa dizendo que Jó era um homem reto, justo e temia a Deus. Ele se apartava do mal. Olha só, a vida de Jó foi um exemplo tanto antes da sua aprovação quanto depois e durante também. Jó viveu de forma íntegra e qual era a... a, a aquilo que impulsionava Jó a viver como viveu, porque ele era um homem temente a Deus. Eu separei outros dois textos que mostram pessoas menos conhecidas e que a gente não lembra tanto, mas que também, por causa do temor a Deus, viveram de forma santa. Vamos lá para Êxodo, capítulo 1. Um, capítulo um. Lá para o começo de novo. A gente vai passear na Bíblia hoje. Êxodo, capítulo 1, um, versículo 17. na verdade vamos ler do versículo 15 êxodo 1 verso 15 olha só o que, que diz o texto o rei do Egito ordenou as parteiras dos hebreus que se chamavam Sifra e Puá, ele disse o seguinte quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz verifiquem se é menino se for, matem-no se for menina, deixem-na viver, todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram as ordens do rei do Egito deixaram viver os meninos, olha só o rei do Egito um homem extremamente poderoso podia matá-las ele chega e fala para elas, olha quando vocês ajudarem as hebreias a terem seus filhos se for menino, mata se for menina, deixa viver, mas o texto faz questão de dizer, não que elas simplesmente decidiram deixar os meninos viver, não Moisés coloca uma ênfase na história dizendo que elas fizeram o que fizeram porque elas temiam a Deus isso faz toda a diferença a gente vai voltar um pouco nesse tópico depois, mas perceba elas deixaram os meninos viver porque temiam a Deus outro exemplo, está em 1 reis capítulo 18 Outro homem que fez o que fez porque temia a Deus. Primeira Reis capítulo 18. Versículo 1. Olha só o que o texto diz. Aqui é aquele contexto de quando Elias fala para Acabe, ó, oh, não vai chover até a minha palavra. Passa um tempo, não chove de fato. Aí agora Deus vai falar com Elias, versículo 1. Depois de um longo tempo, no terceiro ano da seca, a palavra do Senhor veio a Elias: "Vá apresentar-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra." E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, Acabe convidou Obadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito o Senhor, esse homem chamado Obadias, ele vai guardar o povo de Deus escondido de Acabe e de Jezabel, e ele era um homem que temia muito o Senhor, e por causa do seu temor ao Senhor, ele vai agir de forma justa, de forma santa, ou seja, os homens santos, a gente pode poderia listar aqui ó vários outros que temiam a Deus e agiram com santidade porque temiam a Deus. Ainda há um outro que a gente vai ver aqui que também temia a Deus. abre Isaías capítulo 11. É um estudo sistemático, teologia sistemática é assim. A gente pega um tema e vai nele. Isaías capítulo 11, olha essa pessoa, talvez você não imaginava que essa pessoa aqui, de quem Isaías está falando, era temente a Deus, diz assim, versículo 1, um ramo surgirá do tronco de Gessé, e das suas raízes brotará um renovo, o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor, e ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. De quem que Isaías está falando aqui no capítulo 11? É de Jesus. E ele está falando que Jesus, o Espírito Santo desceria sobre ele e ele receberia o temor do Senhor, ele se inspiraria no temor do Senhor. Ou seja, o temor do Senhor é algo que até Jesus Cristo Tinha, de acordo com a profecia de Isaías. Olha como é algo profundo. Temer a Deus não é qualquer coisa. É algo que até o nosso Senhor Jesus Cristo participou. Você já parou para pensar o que de fato significa temer ao Senhor? Tem algumas pessoas que dividem isso em duas questões. Umas afirmam que temer a Deus é ter medo é você sentir pavor, é ter medo daquilo que Deus pode te fazer e outras pessoas vão dizer que é uma reverência profunda é é como você lida diante da majestade diante da santidade de Deus tem essas duas visões mas o primeiro ponto que a gente vai focar aqui é temer a Deus vai moldar a forma como você vive aqui na terra os textos que a gente leu, a gente viu isso né as parteiras Jó e Obadias foram moldados de acordo com a forma que eles temiam a Deus tudo o que eles fizeram, eles fizeram porque temiam a Deus a questão é nós não devemos fazer as coisas simplesmente porque são as coisas certas a serem feitas a gente precisa fazer a coisa certa a ser feita mas por causa do temor do Senhor a nossa mente precisa virar a chave, por exemplo se alguém vem e me dá um troco errado, eu não tenho que devolver o troco errado da pessoa somente porque é certo fazer isso, não, eu tenho que devolver o troco errado da pessoa porque eu temo a Deus, porque isso agrada a Deus, porque isso glorifica, se a gente cair nessa de fazer o que é certo só porque é certo, a gente vai cair numa espécie de moralismo, nem se, existem muitas pessoas que não são cristãs são ímpias, mas que agem assim vocês sabiam? elas fazem aquilo ó, certinho elas andam realmente na linha e às vezes muito melhor do que muitos cristãos nós somos chamados a agir de modo certo por causa do, do Deus que nós tememos porque aquele a quem tememos molda a nossa vida e molda a forma como nós vivemos isso vale tanto para nós quanto para os ímpios eu lembro de uma vez que eu fui no no mercado eu já contei essa história aqui comprar queijo e eu lembro que a moça fatiou o queijo lá e pesou, só que ela pesou o queijo com um um quilo errado ou seja, o queijo que era para dar uns 10 reais estava dando 3 reais estava muito absurda a diferença eu estava indo para o caixa e quando eu olhei falei, não, esse preço aqui está errado aí eu voltei nela e falei aqui, ó, acho que você pesou errado aqui você botou um outro valor do quilo e ela foi, caraca, é verdade pegou, trocou e botou o valor certo e eu fui embora depois eu fiquei refletindo que eu devia ter agido de uma outra forma seria muito melhor se eu voltasse para ela e falasse aqui ó, você colocou errado aqui e eu sou cristão e eu devo agir de forma correta porque sou cristão faria uma diferença, por quê? ela não ia olhar para mim e falar, não esse é um rapaz honesto não ela ia olhar e ia falar, é um cristão, esse é um cristão verdadeiro, que age com honestidade, olha a diferença, agir apenas de forma honesta não é suficiente, a gente precisa agir de forma honesta com a consciência de que estamos fazendo aquilo para a glória de Deus, Abraão tinha em mente que se uma pessoa não teme a Deus, as atitudes dela, nós não devemos esperar que sejam atitudes santas, Abre em Gênesis, abre em Gênesis capítulo 20, olha só, esse relato de Abraão, Gênesis capítulo 20, esse texto fala de quando o pai da fé, mentiu, quando o pai da fé não teve tanta fé assim olha só o que o texto diz Gênesis 20, versículo 1 acompanha comigo Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur depois morou algum tempo em Gerar ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã então Abimeleque, rei de Gerar mandou buscar Sara e tomou-a para si Certa noite, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse, você morrerá, a mulher que você tomou é casada, mas Abimeleque ainda não havia tocado nela, ele disse, senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas, Então Deus lhe respondeu no sonho Sim, eu sei que você fez isso de coração puro Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim E por isso não lhe permiti tocá-la Agora devolva a mulher ao marido dela Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra Mas se você não a devolver Esteja certo de que você e todos os seus morrerão Olha agora Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois, Abimeleque chamou Abraão e disse, O que fizeste conosco? Em que foi que peguei contra ti para que tolcesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão, O que te levou a fazer isso? olha como a mente de Abraão funcionava, Abraão respondeu, eu disse a mim mesmo, certamente, ninguém teme a Deus nesse lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher, olha como funcionou a mente dele, ele pensou, bom, esse lugar aqui, com certeza ninguém teme a Deus, e se ninguém teme a Deus aqui, é muito provável que quando eles virem a minha mulher, que é muito bonita, eles queiram me matar, para tomar a minha mulher, qual é a lógica de Abraão? Se tem um lugar onde ninguém teme a Deus, então eles não têm moral, eles não têm senso daquilo que é justo, daquilo que é certo, eles agem como eles querem. Abraão errou aqui no, no caso dessa cidade específica, mas realmente é assim que funcionam as coisas. Se olhamos para alguém que não tem o temor do Senhor, alguém que não teme a Deus, é mais provável que essa pessoa não siga um padrão de justiça legal. Por exemplo, quando a gente lembra de Romanos 3, Paulo vai falar lá de uma lista de coisas que as pessoas fazem, como elas ah, vivem sem Deus. E Paulo acrescenta lá dizendo que essas pessoas não têm o temor do Senhor. O salmista vai dizer a mesma coisa no Salmo 36. Olha só, Salmo 36, versículo 1. acompanhe o raciocínio, para a gente construir o nosso argumento aqui é a mesma coisa que Paulo vai falar lá em Romanos 3, Salmo 36, verso 1 diz assim ó, há no meu íntimo, ou seja, dentro dele um oráculo a respeito da maldade do ímpio, aos seus olhos é inútil temer a Deus Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja maldade. Nada há de bom no caminho a que se entregou. E ele nunca rejeita o mal. Olha só, o salmista está pensando naquele que é ímpio. E o ímpio, ele diz é inútil temer a Deus, não serve para nada temer a Deus, ele não tem essa consciência de que deve temer a Deus, e por isso as atitudes dele são atitudes ruins, malignas, então, olha o argumento, os homens são ordenados, é uma ordem, temam o Senhor, beleza, os homens santos da escritura, eles eram homens e mulheres tementes a Deus, e os homens maus o salmista está dizendo que são homens que não temem a Deus olha só, como o temor a Deus molda a forma como nós vivemos aqui se eu temo a Deus é normal que eu viva em justiça, se eu não temo eu vivo em injustiça a gente está caminhando vamos lá O, o nosso dever como cristãos é sermos cada vez mais santos E uma das coisas que nos leva mais para perto da santidade é o temor a Deus. Se eu tenho temor a Deus, isso vai me direcionar a ser mais santos. Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 7. É um texto bem curto. Dá até para decorar esse, esse versículo. Olha só. Paulo aqui vai falar sobre purificação. Olha, amados, versículo 1, visto que temos essas promessas, ele vai falar das promessas acima, purifiquemos-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, olha agora, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, a nossa santidade, ela é aperfeiçoada, ou seja, ela é melhorada no temor de Deus, se eu sou uma pessoa muito temente a Deus consequentemente, eu vou ser uma pessoa mais santa, porque a gente vai ver mais à frente o que de fato significa o temer a Deus mas grava isso, por enquanto temer a Deus molda a forma como eu vivo aqui então se eu sou uma pessoa que teme muito, eu vou viver em um nível de santidade elevada, se eu sou uma pessoa que teme pouco, eu vou viver um nível de santidade um pouco mais baixo uma pergunta para a gente refletir qual é o seu nível de temor a Deus? Felipe, como que eu faço para medir o meu nível de temor a Deus? Qual é o seu nível de santidade? Você está vencendo as batalhas contra o pecado ou você está perdendo a maioria delas? Se você está perdendo, talvez você não esteja pensando muito sobre o temor a Deus. Talvez você não esteja temendo muito o Senhor. Se você está vencendo, talvez você esteja temendo a Deus. Continue assim, só para a gente refletir. Agora vamos entrar de fato no que é o temor ao Senhor. Tem dois tipos de temor. Tem um tipo de temor que é o temor que os ímpios devem ter. E tem um outro tipo de temor que é o tipo tipo de temor que os cristãos devem ter. O primeiro tipo de temor que que os ímpios devem ter realmente é um tipo de temor que envolve o medo. O ímpio, aquele que constantemente vive no pecado contra Deus, ele deve ter medo de Deus ele deve ter medo do juízo, ele deve ter medo do juízo vindouro, se ele não tem nem o medo de Deus, não tem esse tipo de temor, a coisa está feia para ele, porque a única coisa que pode refrear a maldade do ímpio, é o temor daquilo que pode acontecer a ele, com relação ao juízo vindouro, é claro que existem alguns tipos de pecados, que podem ser ah, não cometidos, por causa do medo, do temor, que os homens têm, por exemplo, de ser preso, ou de ficar é, mal com outra pessoa, muitas pessoas que não creem em Deus, não cometem coisas ruins, porque tem medo dessas coisas, então alguém que não crê em Deus e nunca vai roubar, ela pensa, eu não vou roubar porque senão vou ser preso ou alguém que não crê em Deus mas tem um bom relacionamento no meio dos seus vizinhos não procura ficar sempre brigando com os outros talvez ele pense, não, eu não vou fazer isso porque eu não quero me meter em confusão eu não quero me indispor, eu não quero ficar mal com ninguém mas o ponto principal da Bíblia é que o homem que peca contra Deus, ele deve ter medo do juízo vindouro porque a pior coisa que pode acontecer a um homem, não é ele ser preso, não é ele ter um mau relacionamento com as pessoas ao redor mas é a ira vindoura um homem que é ímpio e não teme a Deus ele está sem noção ele não tem a noção daquilo que o aguarda, ele não tem noção disso, vamos para Gênesis capítulo 3 olha só a queda de Adão, lá em Gênesis capítulo 3 vocês conhecem a história né Adão foi lá comeu do fruto que Deus disse para não comer, então ele e Eva vão se esconder, Deus vai chegar para Adão e vai perguntar por que que ele está escondido, olha a resposta de Adão no versículo 10, ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi, olha só, Adão antes não fazia isso, antes de cair, Adão não se escondia de Deus, Adão não tinha medo de Deus, ele tinha um relacionamento saudável com Deus, Deus chegava no jardim e Adão ia tranquilamente, ficava lá de boa, andando, conversando com Deus, o texto está dizendo que Adão depois da queda, ele se esconde porque tem medo, essa é a expressão que Adão diz, eu tive medo, por que que Adão tem medo? Adão quebrou o seu relacionamento com Deus, não é mais um relacionamento saudável, agora é um relacionamento destruído por isso Adão tem medo mas aí a gente pergunta, a atitude de Adão foi certa? Adão acertou em ter medo de Deus? Ou ele devia ir correndo para os braços de Deus e pedir perdão? Essa é uma questão complicada Adão estava certo em ter medo de Deus porque ele já não estava mais num relacionamento saudável com Deus, ele já não estava mais num estado de amizade com Deus, agora depois do pecado Adão se tornou inimigo de Deus, por isso que Adão está certo em ter medo, é correto ter medo de Deus quando você é inimigo dele, você não pode ter medo de Deus quando você é amigo dele, imagina a cena, Deus falou para Adão, Adão não come do fruto, que eu falei para você não comer, Adão vai, come e quando Deus chega no jardim, Adão ouve os passos e Adão fica normal, não reage de jeito nenhum, ele fica como se nada tivesse acontecido. Isso não seria muito pior? Tratar Deus como se, ah, tu mandou não comer, eu comi, mas estou nem aí. Seria a reação muito pior. Não ter medo de Deus. Quando tem motivos para se ter medo de Deus, é algo absurdo. Os ímpios, eles têm motivos para ter medo de Deus. Mas eles, na maioria das vezes, não têm medo de Deus. É o temor, esse tipo de temor que pode refriá-los. Mas eles não estão nem aí. E a grande maioria não sabe. Então, em um sentido, ter medo de Deus é algo que a Escritura mostra. A gente podia ver aqui diversas outras passagens de homens que tiveram medo do Senhor e não apenas isso, mas o próprio Deus colocando medo nos outros né? nas guerras de Israel por exemplo, Israel quando estava para ir à guerra, o livro de Deuteronômio vai falar isso diversas vezes Deus falava, olha, vocês fiquem tranquilos, confiam, confiem em mim, porque eu vou colocar pavor no meio deles eu vou colocar medo no meio dos seus inimigos e vocês vencerão a guerra Deus coloca medo no, no, no meio dos inimigos de Israel então existe esse tipo de temor na Bíblia mas não é o tipo de temor que os filhos de Deus devem ter isso não significa que a gente deve desprezar as coisas que Deus nos mostra por meio da vida de outras pessoas a gente vai chegar lá o outro tipo de temor a Deus é o tipo que nós devemos ter é um tipo de honra de veneração de reverência profunda o que é temer a Deus? é ter uma profunda reverência sobre Deus é olhar para Deus e não tratá-lo como um qualquer é olhar para Deus e não tratá-lo com desprezo mas como alguém que é o santo, santo, santo a gente tem uma crise de reverência tem muita gente sendo irreverente com Deus tem muitos cultos em que a reverência já foi para o espaço há muito tempo tem gente batizando no tobogã olha isso a reverência, já se foi quando a gente pensa sobre o temor a Deus a gente precisa pensar é a forma como eu lido com Deus é a forma como eu penso em Deus é a forma como eu falo com Deus é a forma como eu ando com Deus temer a Deus não é só algo que vem aqui na sua mente mas é algo que toma todo o teu ser se você disser, eu sou alguém temente a Deus, isso precisa mudar a tua vida, isso precisa mudar a nossa vida, temer a Deus não é só uma ideia, temer a Deus é uma profunda consciência de que Deus está contigo o tempo todo, ter essa ideia em mente, vai mudar a sua vida, por quê? Pecados que você comete, quando não tem ninguém perto, se você tem a sua mente moldada para pensar biblicamente, eu devo temer a Deus você vai deixar de cometer porque temer a Deus é estar continuamente com ele a gente vai voltar nesse tópico e a gente vai usar um caso específico para mostrar alguém que de fato temeu a Deus e como isso pode nos ajudar mas vamos lá, vamos avançar como que a gente aprende a temer a Deus a gente já viu que temer a Deus não é ter medo mas é uma profunda reverência diante da majestade de Deus como que a gente aprende a ter o temor do Senhor? como que a gente aprende? vamos lá para Deuteronômio capítulo 4 se você quer ter mais temor grave esse versículo Deuteronômio capítulo 4 a partir do versículo 9 Diz assim o texto, olha só. Apenas tenham cuidado. Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem aos seus filhos e aos seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinarem a seus filhos ou seja, Moisés está falando que Deus falou assim, Moisés reúna o povo para que eles ouçam a minha palavra a fim de que aprendam a me temer como que a gente aprende a temer a Deus? ouvindo a palavra conhecendo a Deus Deus quem não conhece a Deus não pode temê-lo como ele deve ser temido. Quem não conhece a Deus não vai saber como Deus deve ser honrado, como Deus deve ser tratado. É por isso que tem muita gente que acha que tem o temor de Deus, mas não tem, porque não o conhece. Ela pode pensar que tem o temor de Deus, mas não é o temor do Deus da Escritura. Tem muita gente que não conhece o Deus da Escritura, mas diz não eu sou temente a Deus não é, só é temente a Deus quem conhece Deus as pessoas criam e têm criado um Deus nas suas próprias mentes e elas acham que são tementes a esse Deus da mente delas, e por isso que elas agem do jeito que agem por isso que fazem o que fazem, Por quê? elas estão temendo o Deus da mente delas, mas o nosso chamado é para temer o Deus da escritura então o primeiro passo é você quer ter mais temor a Deus? conheça mais a Deus estude a escritura, esteja ouvindo constantemente a pregação da palavra, agora, Felipe, eu sou cristão, eu já tenho o temor do do Senhor, como eu faço para crescer nesse temor? a gente vai ver como a gente pode aumentar esse temor, primeiro é, Deus que coloca em nosso coração esse temor, não é do nada, alguém que não ama a Deus, do nada passa a ter esse temor do Senhor, não, é o próprio Deus que coloca isso em nosso coração, Abre em Jeremias, Jeremias capítulo 32, olha só, Deus dizendo, ele está falando do povo que Deus vai restaurar, olha o versículo 39, olha essa promessa de Deus Jeremias 32, verso 39 olha só, promessa, isso é promessa, darei a eles um só pensamento e uma só conduta para que me temam durante toda a sua vida para o seu próprio bem e o de seus filhos e seus descendentes farei com eles uma aliança permanente jamais deixarei de fazer o bem a eles e farei com que me temam de coração para que jamais se desviem de mim olha agora terei alegria em fazer-lhes o bem e os plantarei firmemente de mo- nessa terra de... de e os plantarei firmemente nessa terra de todo o meu coração e de toda a minha alma, sim, é o que farei, olha isso, Deus colocando o seu temor no coração do seu povo, é Deus que coloca na gente o desejo de temê-lo, de ter essa profunda reverência diante dele e de ter a convicção de que eu estou diante da santidade de Deus, eu estou caminhando diante de Deus, Deus é quem nos dá esse temor, esse temor pode ser aumentado da parte de Deus, e a forma como Deus aumenta esse temor que é interessante não é só por meio de coisas boas Deus pode nos fazer temê-lo mais, nos dando coisas melhores, coisas boas, mas tem um outro método que Deus usa para que possamos temê-lo mais, e não necessariamente é por meio da nossa própria vida, mas é por meio da vida dos outros, vamos lá Deuteronômio capítulo 17 Como Deus pode fazer com que eu o tema mais Deuteronômio 17 versículo 8 olha só o versículo 8, diz assim, se para os seus tribunais vierem casos difíceis demais de julgar, seja crime de sangue, litígio, agressão, dirija-se ao local escolhido pelo Senhor o seu Deus, e procurem os sacerdotes levitas, e o juiz que estiver exercendo o cargo na ocasião, apresentem-lhe o caso, e eles lhe darão o veredito, Procedam de acordo com a decisão que eles proclamarem no local em que o Senhor escolher. Tratem de fazer tudo o que eles ordenarem. Procedam de acordo com a sentença e as orientações que eles lhe derem. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 12. Mas quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote que ali estiver no serviço do Senhor terá que ser morto, eliminem o mal do meio de Jael, olha agora assim todo o povo temerá e não ousará mais agir com rebeldia ou seja, o povo ia ver aquele rebelde que não quis cumprir o que o juiz falou ele ia ver o rebelde sendo morto então o povo ia temer e não ia agir como rebelde Deus usa esse tipo de didática às vezes com a gente quando alguém comete um determinado pecado então a mão de Deus pesa naquela pessoa a gente olha para a situação dela e vê, está difícil, está complicada a situação dela, então a gente pode ser cheio do temor, Senhor eu preciso me consertar para isso não acontecer comigo também é o temor de Deus vindo e nos dando o exemplo por meio da vida de outra pessoa para a gente ter mais temor às vezes Deus faz isso, só que a gente precisa ter um alerta aqui cuidado, se você não está temendo a Deus, cuidado para que você não seja usado como exemplo para outra pessoa passar a temer mais, tem um problema né, porque se Deus usa outra pessoa como exemplo para a gente, beleza, e se nós formos o exemplo que Deus usar para outra pessoa? Então a melhor coisa a se fazer é ó, já abrir o olho, olhar e ver, Senhor eu não estou te temendo como eu deveria, eu preciso temer mais o Senhor, eu preciso ter mais esse senso de que o Senhor caminha comigo o tempo todo, a gente vai avançar nesse ponto, mas vamos lá, a gente deve ter esse tipo de temor a Deus e à medida que a gente conhece mais a Deus, a gente vai crescer nesse tipo de temor, imagina a seguinte situação, um homem desconhecido chega em uma cidade e esse homem, ele é alguém completamente desconhecido de todo mundo naquela cidade. Então, alguém vem, um cristão, vamos colocar assim, um cristão vem, recepciona aquele homem e trata ele bem. E eles vão começar a conversar. E aí, aquele homem que recebeu ele pergunta, cara, quem é você? De onde você veio? Então, imagina que o visitante começa a contar a seguinte história. Não, eu vim de um lugar muito distante. Eu lutei na Segunda Guerra Mundial. Eu salvei milhares e milhares e milhares de crianças da morte, eu fiz isso, e vai contando só coisas boas que ele fez na sua vida. Qual é a reação do homem cristão diante desse homem que é um herói? Ele vai tratá-lo ainda melhor se ele já tratou ele bem só por recebê-lo. Agora que ele conhece ainda mais quem ele é e tudo que ele já fez de bom na história, esse homem vai tratá-lo ó, muito melhor do que ele trataria qualquer outra pessoa, porque diante dele está alguém que merece ser bem tratado diante daquele homem está alguém que merece ser reverenciado reverenciado pensa agora, trazendo essa analogia com Deus quanto mais você conhecer a Deus e ver os feitos grandiosos de Deus ver o tamanho de Deus a grandiosidade tudo que ele já fez, inclusive por você a forma como você vai tratá-lo vai ser uma forma muito diferente da forma como você trataria se você não o conhecesse agora pensa nessa seguinte ilustração com relação aos ímpios imagina que chega um homem na cidade e ninguém conhece esse homem então vem um ímpio alguém que não conhece a Deus, não ama a Deus recepciona esse homem e começa a, a maltratar esse homem começa a desfazer dele e de repente ele descobre que aquele homem é um homem extremamente poderoso e que tem um enorme exército como que esse ímpio tem que ficar? a mente dele ele vai ficar cheio de medo, não vai? porque ele desprezou alguém que é muito poderoso essa é a forma que o ímpio tem que lidar com Deus quando ele descobre quem Deus é ele tem que ficar cheio de medo porque Deus é poderoso demais Deus pode fazer muito mais do que simplesmente matar o corpo como Jesus disse mas ele pode matar o corpo e a alma e jogar no inferno então percebe a diferença? se há um tipo de medo que o cristão deve ter é o medo de desagradar a Deus é o temor de não honrar a Deus de não tratá-lo como ele merece imagina essa cena, olha só imagine Wesley, que você tem uma dívida, impossível de você pagar, não tem como Wesley pagar essa dívida eu chego pago a dívida dele então eu falo para ele, Wesley cara, esquece todos os teus problemas esquece suas dívidas tá tudo pago, eu já paguei tudo o Wesley fica eufórico, ele fica muito feliz, e quando ele fica muito feliz, ele corre, vem para cima de mim para me dar um abraço. Nisso que ele vem para me abraçar, ele me derruba, eu caio no chão e quebro o braço. Como que ele vai ficar? Imagine, irmã Madalena, se é a senhora, eu fiz uma coisa extraordinária por você, eu te dei uma coisa que ninguém podia dar, então você vem, me dá um abraço, querendo me alegrar, você vem e quebra, quebra meu braço. Olha a tristeza que você vai sentir tu vai ficar angustiado, por mais que eu fale, não, está tranquilo, tranquilo, não, você vai ficar aflito, agora, esse é o tipo de temor que nós temos que ter com relação a Deus, se nós temos, você tentou construir na sua mente essa ideia com um ser humano, como você ia lidar? Agora imagina com Deus, o temor a Deus deve nos motivar a ter esse tipo de tristeza sempre que pecarmos contra Ele, sempre que eu vier para dar um abraço em Deus e quebrar o braço dEle, entre aspas tem que doer na minha alma a minha espinha tem que se contorcer todinha, tem que eu tenho que ficar abatido e então clamar Senhor com o coração quebrado mesmo me perdoa porque eu te machuquei se nós temos pecados pecado contra Deus e não temos sentido essa tristeza que Ele requer que a gente sinta a gente precisa rever algumas coisas, o nosso temor a Deus não está no nível que devia estar, tá. a gente não está reverenciando, a gente não está sendo grato o suficiente pelo que ele fez, então a gente precisa tomar cuidado com isso, agora vamos para um exemplo clássico do que de fato é temer a Deus, Abra em Gênesis capítulo 5, a gente já está finalizando, Gênesis capítulo 5, aqui está um homem temente a Deus a gente vai ler esse texto e só mais um Gênesis capítulo 5 verso 24 diz assim o texto Enoque andou com Deus e já não foi encontrado pois Deus o havia arrebatado Quando a gente lê esse texto, a gente não deve pensar e imaginar Enoque andando lado a lado de Deus igual Adão andava antes da queda. Não, não é isso. Quando o texto diz que Enoque andou com Deus, a ideia aqui é de que Enoque viveu em santidade no meio de uma geração que odiava Deus. É o mesmo contexto de Noé. Olha para o capítulo 6, versículo 9. Diz assim essa é a história da família de Noé olha agora Noé era um homem justo íntegro entre o povo da sua época olha agora ele andava com Deus o texto vai mostrar pra gente o contexto aqui que o povo estava todo ó, em perversidão odiando a Deus e vivendo como se Deus não existisse mas Noé e Enoque eram homens retos íntegros e andavam com Deus ou seja Em outras palavras, eu poderia dizer, Enoque era alguém que temia a Deus. No meio de uma geração que ninguém temia a Deus, Enoque temia a Deus. Temer a Deus é caminhar com Deus. Temer a Deus é essa ideia, eu quero que você saia daqui hoje assim pensando. Temer a Deus é ter a ideia de que Deus precisa ser profundamente reverenciado pela forma como eu vivo, e que Ele caminha comigo tente tente sair daqui essa noite pensando Deus caminha comigo se eu fizer isso, Ele está vendo eu não posso ferir aquele que me ama eu não posso machucar aquele que me salvou quando o pecado vier bater na porta, Ele vai vir tente fazer esse exercício Deus está comigo Ele está caminhando comigo eu preciso reverenciá-lo eu preciso amá-lo mais do que esse pecado vai me dar, do que esse pecado promete me dar é um profundo senso de que Deus está com você lado a lado é claro que ele está dentro por causa do Espírito mas só para entender ele está lado a lado temer a Deus é não fazer o que você não faria se Jesus Cristo estivesse andando do seu lado naquele momento para ficar mais claro imagina que você está diante de uma cena em que você está sendo tentado a pecar talvez se você estivesse sozinho você ia cair naquilo agora pense, caraca, se Jesus estivesse aqui comigo agora você não ia falar o que você fala quando não tem ninguém vendo, Jesus está ali, você vai falar o que você fala? você não ia mentir quando Jesus estivesse do seu lado ele ia te olhar assim, você ia olhar para ele e pensar, minto ou não minto? ele ia te olhar e você ia falar melhor não né mas saiba por mais que Jesus não esteja lado a lado com a gente, andando como uma pessoa física, o espírito dele está dentro da gente e isso deve ser suficiente para moldar a nossa forma de viver a gente precisa ser mais temeroso a gente precisa reverenciar mais a Deus, o último texto que a gente vai ler, está em Gênesis capítulo 31 Gênesis capítulo 31, a partir do verso 38, é a conversa de Labão com Jacó, Gênesis 31 verso 38, olha o que Jacó vai dizer para Labão, vinte anos estive com você, suas ovelhas e cabras nunca abortaram, e jamais comi um só carneiro do seu rebanho, eu nunca levava a você os animais despedaçados por feras, eu mesmo assumia o prejuízo, e você pedia contas de todo animal roubado de dia ou de noite, o calor me consumia de noite, e o frio de noite, e o sono fugia dos meus olhos. Foi assim nos vinte anos em que trabalhei em que fiquei na sua casa. Trabalhei para você 14 anos em troca de suas duas filhas, e seis anos por seus rebanhos, e dez vezes você alterou o meu salário. Olha agora, se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, o temor de Isaac não estivesse comigo, certamente você me despediria de mãos vazias, olha só Jacó está descrevendo para Labão as maldades que Labão fez com ele, você me tratou mal você me roubou, você me passou a perna Labão, se não fosse o Deus de meu pai Abraão o temor de Isaac olha como Jacó chama Deus o temor de Isaac eu imagino que Isaac tinha um relacionamento com Deus tão íntimo a ponto do filho dele Jacó saber que Deus é o temor de Isaac eu não imagino Isaac vivendo orando num dia no outro não no outro sim eu não imagino Isaac cometendo injustiças eu não imagino Isaac constantemente fazendo aquilo que era errado, mas eu imagino Isaac vivendo uma vida piedosa diante de Deus, buscando agradar e servir a Deus, de forma que o seu filho Jacó diz que Deus era o temor de Isaac, não é um vizinho que está falando isso, não é um parente distante que via Isaac uma vez a cada ano e via sempre o melhor de Isaac, Não, é o filho dele que está dentro da casa dele, olhando a forma como ele trata a sua esposa, como ele trata seus criados, como ele trata as pessoas ao redor, como ele faz negócios, como ele lida com as coisas. E ainda assim, Jacó está dizendo, Deus é o temor do meu pai Isaac. Isso é profundo. Contextualizando, eu não imagino que Isaac era alguém que simplesmente ia para o culto domingo ou que de vez em quando abria a Bíblia em casa, ou que de vez em quando orava, não, era alguém fiel a Deus, que rejeitava as ofertas do pecado, a ponto do filho olhar e falar, Deus é o temor do meu pai, não tem ninguém nessa terra que o meu pai Isaac tema mais do que a Deus, esse deve ser o nosso alvo, meus irmãos, que esse seja o seu objetivo essa noite, que você seja conhecido e reconhecido como alguém que teme a Deus de modo que as pessoas que estão próximas de você possam falar nossa, senhor obrigado, porque o senhor é o grande temor do fulano de tal que os seus filhos possam dizer porque Deus o temor do meu pai porque Deus o temor da minha mãe, da minha avó Deus é o temor é aquele quem meu pai vive para agradá-lo A gente precisa melhorar muito para chegar nesse nível. Mas eu tenho certeza que Deus dá graça àquele que se atenta para essas coisas e começa a buscar pedindo, Senhor, faça-me temer mais o seu nome. Coloca no meu coração essa profunda reverência de saber que eu estou diante do Deus Santo, Santo, Santo e que eu preciso viver em resposta a isso com temor, não com medo. Mas temendo a fim de agradá-lo, temendo a fim de não machucá-lo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pelo estudo da tua palavra, Senhor. É um homem pecador, ó Deus, que diz a outros homens pecadores que todos nós precisamos temer mais o Senhor e viver de forma mais santa e mais piedosa, Senhor. Senhor amado, por favor, faça-nos temer mais a Ti, Senhor. Nos ajude a caminhar mais em santidade, Senhor. Não deixe que a nossa vida, Deus, seja marcada por temor aos homens, por temor às circunstâncias, por temor às adversidades, mas que sejamos marcados e reconhecidos como pessoas que Te temem, Senhor, e que por causa desse temor buscam viver para a Tua glória em toda e qualquer situação, ó Pai. A gente depende de Ti, ó Deus. Então, por favor, haja em nossos corações, colocando um temor cada vez maior, ó Deus, que quando estivermos diante das ofertas tentadoras do pecado, possamos resistir por por temor a Ti, ó Deus. Porque não queremos machucar o Senhor, não queremos entristecer o Seu Espírito Santo, que está conosco em todo o tempo, ó Pai. Ah, Senhor, coloca e crava isso em nossos corações, Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti por isso, Senhor. Nos leve para nossos lares em paz, em segurança, Deus, guardados de todo mal, Senhor. E que possamos refletir e meditar em tudo isso, Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.